0: Hvorfor er du blevet ved, hvis du har syntes, det har været svært og været i tvivl?
1: Jeg, jeg tror for det første, så kan jeg rigtig godt lide miljøet, øh, og jeg kan rigtig godt se mig selv på den anden side. Jeg tror heller ikke helt, jeg tror på det her med, at, at der skal være et drømmestudie for alle.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selvstuderende på KU. Og i den her podcastserie snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med William, som læser forsikringsmatematik på femte semester. På studiet lærer han om matematisk statistik og hvordan man anvender matematik til at løse virkelighedens problemer. Kan du prøve at fortælle lidt om din vej til studiet? Hvorfor valgte du at læse det?
1: Jamen, øh, jeg kommer fra en lærerfamilie, og jeg tror lidt, at øh, jeg også selv har tænkt på, at jeg nok en dag gerne ville være lærer, eller skulle være lærer, og jeg var egentlig lidt bange for, at hvis jeg endte med at læse ren matematik, så var det lærer, jeg var blevet, øh, nok lidt en fordom, øh, omkring øh, matematikstudiet, som jo så, jeg vil nærmere undersøge sig for nu, at jeg slet ikke passer, men øh, så jeg tænkte det her med, at forsikringsmatematik, det var noget, hvor man rent faktisk prøvede at anvende matematik øh, til at bruge i sin dagligdag, i stedet for, at du lærer noget matematik, for så at lære det videre til andre, og det, synes jeg, bare lød helt vildt interessant ved forsikringsmatematik.
0: Og hvad var dine tanker så om studiet, inden du startede?
1: Altså, jeg, jeg glædede mig bare til, at jeg en eller anden dag bare skulle møde op og ikke lave andet end matematik, modsat gymnasiet, hvor man jo også havde alle de fag, man ikke synes der var så interessante. Jeg tror egentlig ikke, jeg havde gjort mig så mange tanker andet, end bare, at jeg glædte mig helt vildt meget til at starte og prøve det her med, at, at de fire forskellige fag, man nogle gange kørte med, ikke var dansk historie, men det var lige Alge fra Analyse 0 Matematisk Statistik. Hvordan synes du så, det var at starte? Altså, jeg synes, at øh, den indledende matematik har været den var rigtig spændende, rigtig sjov. Øh, specielt i starten synes jeg også, at det var øh, lidt mere håndgribeligt, end måske blev lidt senere. Nu er jeg også startet under corona, så jeg havde lidt en speciel start med meget Zoom-undervisning og ikke en rigtig studiestart, så... Øh, lige der er jeg nok ikke så repræsentativ for fremtidstuderende. Men det her med, at folk var nørdet, eller jeg måske havde en lille fordom om, at øh, der ikke skete så meget socialt, det blev i hvert fald menet godt til Jørgen. Forsikringsmatematik øh, og vores søsterstudie, matematik og økonomi, øh, er et, et totalt fedt øh, socialt studie. og Der sker rigtig meget, og folk er op på kryds og tværs af øh, overgangen. Og det var også noget, der blev gjort meget ud af i min intro, at der er mange, der har den her fordom om, når vi starter. Kan jeg overhovedet finde en ligesom mig, som bare er nogenlunde normalt, hvis man kan sige det sådan for sådan en social aspekt. Og, og det der, det er alle. altså Folk er mega nemme at snakke med og sjove, og det er i hvert fald lød slet ikke op til de fordomme, som jeg måske havde omkring øh, matematikere.
0: Du startede jo selv under corona-nedlukningen, øh, men har så efterfølgende valgt at blive rosvejleder to gange. Kan du prøve at løfte slid for noget af det, man kan forvente som ny studerende?
1: Jamen, øh, man har jo nogle dage på campus, hvor at man går rundt, lærer campus at kende, bliver introduceret til nogle praktiske ting, øh, og så er der en hyttetur, umiddelbart lige efterfølgende, inden man starter på fagene, hvor at vi, Rusvejlederne, bare har arrangeret en masse aktiviteter, indimellem nogle faglige events, eller sådan, så skal man lige høre lidt om, om lidt strukturer, og sådan en god blanding, men også meget social, fordi det gælder jo om at, og lære hinanden at kende det. er det, der er det vigtigste for studiestarten, tror jeg, både KU og vi synes. Men så lærer man i hvert fald masser af kender. Jeg kan godt lide, at det er inden. Der er også nogle studier, hvor de først har studiestarten, eller rusturen efter. Der synes jeg, det er meget fedt, at vi har den inden, fordi at man så allerede fra dag et af har nogen, man kan snakke med tingene om.
0: Hvad har din oplevelse været som rusvejleder i forhold til, hvordan den her hyggetur gør for det sociale sammenhold?
1: Jamen, jeg har været helt overvældet. Folk er virkelig... Bøde gode venner, helt vildt hurtigt, og jeg tror virkelig at også, at dem, der har været afsted, har, har syntes, det har været fedt. Øhm, det håber jeg i hvert fald. Jeg må også bare sige det her med, at det er et rigtig fedt og socialt studie, og det er ikke bare lige, fordi jeg er kommet på en, en heldig årgang, eller overgang over mig tilfældigvis, for det, det, det ses hvert år. Folk kigger rigtig godt sammen, og folk er meget udadvendte. Øhm, der er selvfølgelig også dem, der ikke er udadvendte, og dem er der også helt vildt meget plads til, og er også mit indtryk af, har det rigtig sjovt. Det er en virkelig god studiestart, synes jeg. Det er selvfølgelig også nemt at, at sige, når jeg ligesom er på den anden side, at det er ikke mig, der har naver på og kan synes, at tingene er og sådan nogle ting. Men øh, mit indtryk er virkelig, at, at folk øh, synes, det har været fedt. Vi, har også fået, vi får også rigtig god tilbagemelding faktisk, øh, på studiestarten på forsikringsmatematik.
0: Kan du prøve at fortælle lidt om det her med at have et
1: Jamen, øh, vi har matematikøkonomi, og grund til, at vi kalder os søsterstudie, er blandt andet, øh, at vi har fælles studiestart. Det vil sige, at når man starter på forsikringsmatematik, så er man også sammen med alle dem der læser mat-øk. Og øh, det kommer også af, at vi har rigtig mange, specielt på første år. Øh, der har vi alle syv og otte kurser har vi sammen med Madt økkerne så det er også meget naturligt, at man måske finder i studiegruppe sammen med nogen. Øh, og så på andet og tredje år halter det sådan lidt ud. Jeg tror ikke længere, at jeg har nogen fag, i hvert fald øh, obligatoriske kurser med øh, økkerne. Det kommer også af, at vi, øh, vi har vores øh, studiefester. Der tror jeg også, at øh, netop fordi det er et socialt studie, så kan vi godt lige at udvide dem lidt, så... Så på trods af, at man kun er 70 på en, en årgang, så kommer man måske op på de 150, øh, fordi vi holder også studiefester sammen, øh, og mange sociale arrangementer bliver delt. Og også fordi rigtig mange af os nok ender ude i øh, lignende jobs. Øh, når du har taget en kandidat i øh, matematikøkonomi, så, øh, så er du øh, ofte lige så attraktiv, som når du har en kandidat i forsikringsmatematik. Så der er, mange, øh, der er mange jobs derude, hvor der faktisk står i jobopslaget, at de enten søger en, øh, en aktuar eller en meddykker.
0: Hvor ligger forskellen hen sig i de to studier?
1: Øh, som navnet indbærer, så har matematik og økonomi, de har jo nogle lidt mere økonomiske øh, fag. De har noget, ja, de har både noget makro- og mikroøkonomi, øh, noget operationsanalyse, som jeg faktisk ikke helt ved, hvad handler om. Noget med nogle af nogle matematiske modeller. Hvor vi, jo, vi kommer ind og har de her aktuarfag, som er livsforsikring og skadesforsikring.
0: Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad en aktuar er?
1: Jamen en aktuar er som sagt en, der har øh, en kandidatgrad i forsikringsmatematik. Øhm, og der er som regel to veje, man går som aktuar. Enten så går man i det, vi kalder livsforsikring, som er pensionsselskaber og livsforsikringer. Altså, at man har en forsikring i tilfælde, at man dør, før man har regnet med det. Øh, hvor det ligesom er, at der bliver udbetalt nogle penge, afhængig af, hvor lang tid du kommer til at leve, eller i så fald, hvornår du dør. Så er det det, der hedder skadesforsikring, som er lidt mere, når man forsikrer ting. For eksempel dine genstande eller brændforsikringer, hvor du som regel inder i et for, øh, forsikringsselskab, hvor det andet er som regel pensionsselskaber, dem der beskæftiger sig med livsforsikring. Og det er egentlig de der to klassiske veje, som en aktuar øh, beskæftiger sig for.
0: Kan du prøve at fortælle, hvordan uddannelsen er opbygget?
1: Ja, øhm, vi har jo øh, det, der hedder blokstruktur modsat semesterstruktur, som de har på mange uddannelser på øh, Københavns Universitet. Og det vil sige, at i stedet for at have to semester i løbet af et år, så har vi fire blokke, i løbet af et år. Og det betyder så, at vi skifter fag halvvejs i det, du, nogen vil kalde et semester, og har så eksamener og begynder så på et helt nyt fag, umiddelbart lige efter. Og så fortsætter det, indtil vi har været igennem fire blokke. Hvilke
0: forskellige fag kommer man igennem på en bachelor? Hvad, hvad lærer man om?
1: Øh, for det første bliver man, øh, bliver man rigtig god til at lære at forstå matematik. Der er mange af de der tekstbøger, jeg har, hvor at, altså, der går længe mellem, at der overhovedet kommer et bogstav, og det er rent bare et tegn. Matematik er jo et sprog i sig selv. Man lærer jo meget formuleringer sig. Og øh, have øje for detaljen. Vær opmærksom på, at når man dividerer et tal, må man så overhovedet gøre det her. Øh, er der nogle regler for det? Og så, øh, så et af de første kurser er nemlig sådan en introduktionskursus, hvor man også går sådan helt ned teoretisk matematik. Og jeg tror, et af de første kurser, det er 1 plus 0 giver 1. Øh, og hvorfor er det rigtigt? Og aktionssystemet, hvad er, som det hele bygger på? Og så langsomt bygger vi videre. Så er der nogle fag, der bevæger sig lidt væk fra stringente. Det er de har mere statistiske fag. Så er der også nogle fag, der bevæger sig lidt mere i den teoretiske del. Øhm, specielt fylder det, der hedder sandsynlighedsteori, rigtig meget på matematik, som er sådan sandsynligheden for, at nogle ting sker, og de kan ske på alle mulige forskellige måder og følge nogle forskellige fordelinger. Det er jo også meget det her med... Øhm, Lægger sig også godt op af skadesforsikringen. Hvor, hvor stor er sandsynligheden for, at der sker en skade og i tilfælde af? Hvor stor er den her skade? Og igen også sådan noget her med livsforsikring. Hvad er sandsynligheden for, at nogen dør? Øh, og hvor gamle er de, når de dør? Og f- der er også nogle fordelinger, hvor at man kan se. Det lå lidt absurd at snakke om det. er også meget det der med sådan, nu skal lige huske gang med sandsynligheden for, at han dør, for at det her det går op. Men øh, det er sådan, når vi også sidder.
0: Hvis man har haft matematik på højt niveau i gymnasiet, er der så nogle særlige former for matematik der vil være? godt at kunne lide, hvis man så skal læse forsikringsmatematik?
1: Mm. Ikke andet mere. Jeg synes bare virkelig, altså, at man skal synes, det er sjovt at falde en naturligt ind og øh, arbejde med. Det adskiller så meget den matematik, man lærer øh, på universitetet fra den, man lærer på gymnasiet. Helt sikkert differential og integralregning, som jo også fylder en stor del øh, på gymnasiet, er noget, vi bygger videre på. Hvis man gerne vil være aktuar, så det synes jeg engang selv, statistik og sandsynlighedsregning, øh, synes jeg ikke var særlig spændende, men det er øh, det er noget, jeg synes, der er spændende nu, og det er også noget af det, som, hvor jeg synes, at, at jeg måske kan huske med, altså sådan bedst kan huske for gymnasiet, at jeg har lært nogle af de her ting. Og så generelt bare det her med at løse ligninger og flytte om på ting og få nogle systemer til at gå op, det, det gør man jo også meget i gymnasiet, det gør man også stadigere sine regneregler, øhm, hvis man synes, det er sjovt. Øh, så har man også helt klart en fordel på studiet. Øh. Fordi der er rigtig mange ting, som man skal kunne, og rigtig mange potenser, kvadratrødder og rød, divisionsteg, ja, alt muligt, som man helt sikkert kommer til at skulle bruge algebra.
0: Havde du haft nogle sabbatår mellem gymnasiet og uni?
1: Ja, faktisk lidt atypisk for vores studie, så jeg har både gået i 10. klasse på efterskole og haft to sabbatår mellem mit gymnasie og forsikringsmatematik. Så jeg har faktisk haft tre år, hvilket har gjort mig til lidt en af de gamle for min overgang. Det synes jeg ikke helt selv, jeg er hverken i sind eller hvis jeg følger eller ser, hvad dem fra min gymnasieklasse laver. Men øhm, jeg, øh, jeg har haft øh, i hvert fald to sabbatår.
0: Hvordan var det så at starte på uni og skulle i gang med matematikken igen efter to års pause?
1: Øhm, på matematik, øh, alle de matematiske uddannelser, så får man tilbudt sådan et brush-up kursus det to op til, hvor man i hvert fald lige kan få, få det repeteret. Øh, det gjorde jeg så ikke. Jeg øh, sov over mig den dag, det var, og så synes jeg, det var lidt akadet, og så tænkte jeg bare, det, øh, det finder jeg nok ud af. Øhm, det var lidt hårdt at komme i gang igen. Jeg har heldigvis lavet lidt matematik også i mit år, så det blev jeg nok også øh, reddet lidt af. Men mit indtryk er egentlig, at, øh, at vi starter på sådan et niveau, hvor nærmest ingen gang kan, folk ikke engang kan huske, hvad hvordan man differencierer, eller, eller noget så, så man Så vi starter blidt ud, øh, og, og man, man kommer hurtigt ind i det igen. altså Jeg tror også, det kan sammenlignes med en sommerferie med en 2. og G, der synes jeg også, at jeg glemt meget. Og det synes jeg også, at jeg gør her på uni nærmest. Bare ved at skifte fag og bare bruge noget, man har brugt for tidligere fag, så synes jeg også, at man kan glemme det. Men det der brush kursus er jo noget, de tilbyder netop faktisk til folk, der har haft to eller flere sabb år. Jeg tror også, det bliver tilbudt i sådan mere en selvstudie-version for folk, der har færre. Men øh, jeg synes faktisk ikke, det har været nødvendigt. Jeg synes egentlig, at man startede sådan fra scratch.
0: Hvordan ser en normal uge ud i forhold til, hvor meget undervisning I har og læsning?
1: Man kører jo altid med to kurser. De ligger i det, der hedder nogle skemeblokke. Og de skemeblokke er som regel, at man, går sådan, man har to hele dage, og så en formiddag og en eftermiddag. Og det kommer så også til at betyde i den anden ende, at man har fri cirka en dag om ugen, og så en formiddag og en eftermiddag, og har så undervisning resten af tiden. Og det, det er egentlig en rigtig fin måde at strukturere det på, også fordi det er konsistent, det er sådan igennem hele uddannelsen. Så er der mange, der bruger den hele dag. Jeg har øh, på arbejde, jeg har egentlig nyt godt af at bruge den på at lave afleveringer eller forberede mig nogle gange til undervisning, lave øvelser. Øh, så det er lidt forskelligt, hvad man bruger de der fri blokke til.
0: Hvor mange afleveringer har I?
1: Ja, der er som regel altid nogle obligatoriske fag, øh, afleveringer i de fag, man har, som man så skal lave for om at blive indstillet til eksamen. Det, der er rigtig fedt ved afleveringer ude ved af os, det er jo, at det ikke er en stil, du skal skrive som på gymnasiet, eller en ø, samfundsfaglig analyse. Det er, det er en aflevering, som mere eller mindre helst gerne skulle ligne alle andres afleveringer, fordi at det netop er matematik. Og hvis at der er en, der har fået svaret til at være 8, og svaret er 8, så skulle du jo helst også få svaret 8. Øh, og det er det, der gør, at man, selvom at det nogle gange kan virke lidt uoverskueligt og skulle til gå i gang med en aflevering, så er det altid rart at vide, at der er 60 andre, der er i gang med at lave præcis den samme aflevering, som du er, så der er altid nogen at spare sig med.
0: Arbejder I meget i grupper eller alene?
1: Øh, meget i grupper, vil jeg sige. Øh, der er også flere afleveringer, hvor man ikke må aflevere selv.
0: Hvordan bruger I så jeres studiegrupper? Hvordan hjælper I hinanden?
1: Øh, jamen, det er meget forskelligt fra studiegruppe til studiegruppe. Jeg har været meget sådan med mine, at vi godt kunne sidde og læse sammen og løse opgaver inden. Der er også nogen, der bare kun bruger studiegrupperne, så de har afleveringer, man skal lave. Også fordi, at det er meget naturligt at spørge ud fra sin studiegruppe. Øhm, det er også tit, man sidder sammen med andre end sin studiegruppe, og så læser til eksamen. Det gør jeg meget. Jeg kan godt lide at sidde oppe på skolen. Det har min studiegruppe aldrig rigtig særlig godt kunne lide. Så det er også betød helt naturligt, at, øh, at jeg bare kommer til at sidde med nogle andre, og sidde og læse til eksamen sammen. Det er meget almindeligt. Specielt. Jeg tror, det er fordi, det, er det her matematik, man laver. At man kan sidde og skrive nogle opgaver sammen. Og så kræver det ikke så meget at være inde i samme tankemønster, at, øh, at man sådan lige skal lære. Når hvordan løser du integraler på modsat mig? Fordi det gør de fleste nok på, de, på lidt af de samme måder.
0: Hvor meget kan man selv forme uddannelsen undervejs? Er der noget valgfrihed?
1: Mulighederne er blevet bedre, og det bliver de også for folk, der påtænker at starte forsikringsmatematik fra nu af. Der er kommet lidt flere valgfag. Der er et par stykker nu. På min årgang så har der ikke været nogen valgfag på bacheloren øh, på nær to som vi kalder obligatoriske valgfag, fordi der er to fag, der giver rigtig fin mening at tage. Der er lidt mere på kandidaten. Der er det cirka halvdelen af kandidaten, der er valgfri kurser. Ja, så der, der er der egentlig god fri valgfrihed. Også fordi, at efter man har skrevet sin bachelor, er mit indtryk, at man har lidt mere en fornemmelse af, om man gerne lidt vil være mere i skadesretning eller i øhm, livsforsikringsretning. Øh, og derfor så kan man jo være med til at forme det ved at tage kurser, der passer hertil.
0: Er det rigtigt nok, at det er noget med, at I skal skrive to bacheloropgaver?
1: Ja. Det, det skal jeg her for næste måned af. Det er igen det her med, at øh, forsikringsmatematik har sådan to store emner. Og man skriver så et både i skadesforsikring og et i livsforsikring. Øh, og har sådan to øh, separate forløb. Og det er noget med, at man skal aflevere dem samlet sådan, at man i princippet kun har skrevet et. Men hvis jeg også skal forstå på min tidligere venner, så arbejdsbyrden på et af dem er lige så meget som, som på, på et almindeligt bachelorprojekt. Øh, det, der så er fedt, øh, synes jeg, ved de her... Øh, Bachelorprojekter, vi skriver, det er, at det er den samme opgave, alle bliver stillet. Vi skal ikke ud og finde to selvstændige opgaver. Det er x antal opgaver, som man bliver bedt om at løse. Der går statistik over i det. Og lige så snart vi begynder at bevæge med statistik, så er det også der, man kan begynde at gå sin egen retninger. Så det er ikke fordi, man kommer til at aflevere identiske bachelorprojekter tværtimod. Så tror jeg også på nogle tidspunkter, at det bliver meget selvstændigt, fordi at man vælger at gå nogle forskellige veje.
0: Hvad kan du allerbedst lide ved dit studie?
1: Det, er allerbedst lige ved studie, er, er miljøet. Æm, at øh, folk er så søde og sjove og, at, øh, og hjælpsomme. Altså, folk vil rigtig gerne hjælpe hinanden, men man lærer også rigtig meget af at hjælpe hinanden. Og det er nok noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt. Der er ikke nogen konkurrencementalitet. Hvis der overhovedet er noget med karakterer, så er det også mere folk med sig selv, end det er folk mod hinanden. Folk øh, er rigtig gode til at hjælpe, øh, og det gør også, at det er lidt lettere at komme igennem
0: Hvordan fylder det sociale i hverdagen?
1: De dage, hvor vi er over frokost og spiser man øh, tit sammen, man spiller rigtig meget kort på forsikringsmatematik og matematikøkonomi. Det fylder godt nok meget. Vi, øh, vi har vores spil Vest, som øh, bare er bare et kortspil, spil, som man kommer til at lære når at gå på studiet. Men ellers så, øh, vi har akt og Fast, som er... Øh, Foreningen for aktuarersøsterende, det er FAS, og stat står for Statistikereaktuar. Det er de to udvalg, der laver arrangementer. FAS laver lidt mere sådan et virksomhedsbesøg øh, og har lidt mere sådan et fagligt aspekt. Øh. Og så har vi øh, Stat-Akt, som er vores... De laver lidt mere sociale arrangementer som noget go-kart, paintball, og så egentlig også... Øh, jeg, jeg mener, de er registreret som en sportsforening og, og laver også øh, selve øh, arrangementer, hvor de spiller badminton og Ja, det ved jeg i hvert fald, de gør. Jeg har godt nok ikke lige været med til noget af det. Men de er så i hvert fald for, at der er nogle sociale arrangementer. Så er der også bestyrelsen på matematikøkonomi, som tit som sig sammen med en af vores to og arrangerer nogle fester der igennem. Så der er i hvert fald rig mulighed for sociale arrangementer. Vi har også vores café, som der tit er nogen, der sætter sig over på.
0: Jeg er simpelthen nødt til lige at høre noget mere om det der Vest. Vest, ja. Hvornår spiller I det?
1: Jamen, det er meget forskelligt for årgang til årgang. Min årgang er meget religiøs omkring det. Det er simpelthen øh, mellem forelæsninger, så har vi et kvarterspause, Og der er ikke noget bedre end sådan en pause, hvis man kan nå at spille to spil vist. Det, det er også firemandsvist i nogen kredser. Det er simpelthen bare et, et spil, øh, hvor man er fire personer, og så gælder det om at få stik og sådan lidt erklærer, hvor mange stik, man tror, man kan få. Men øh, det, er virkelig, øh, det er virkelig en stor ting, og alle fra studiet spiller det. Nogle gange kan man rejse sig i kantinen bare rum råbe, vi mangler en person, til at spille så er der en, der, g- jamen jeg kan godt tage en hånd.
0: <laughs> er det de øh, matematiske hjerner, der godt kan lide det, tror du?
1: Ja, men det tror jeg faktisk, det også. Det er også altid sjovt bagefter, når man snakker sådan jamen, jeg synes ikke, når vi har spurgt 8, og altså, man kan godt mærke, at også der spiller det, vi er også nogen, der tit tænker over det, og jamen, jeg så godt, at dame var gået i det her, den her kulør, så altså, det gav ikke nogen mening, og hvorfor gjorde ja, jeg, jeg tror, det er den her taktiske tankegang, som jo, men nok også lidt sagde matematik på en eller anden abstrakt måde, som man også ser i, når vi spiller vidst.
0: Sådan. Hvad synes du har været den største udfordring på dit studie, og så videre?
1: Helt klart niveauet, altså det er, det er rigtig hårdt, synes jeg, og svært, og også, øh, også nogle gange sværere, end jeg egentlig synes, at øh, det burde være. Jeg kommer jo meget fra gymnasiet, hvor at jeg var vant til at, at sådan møde op, underviserens eller øh, min lærer har sagt noget, og så forstod jeg det med det samme, og egentlig følte mig på toppen. Lige nu går jeg rundt og føler mig <laughs> meget dum hele tiden. Øh, jeg har endnu, 7-9-13, ikke dumpet nogen fag, men... Øh, jeg har aldrig rigtig følt mig på toppen med noget fag. Det er ikke sådan, at jeg har følt, at jeg har været okay rolig omkring nogle fag. Og det er selvfølgelig sådan en bekymring, der er, der er til at gå øh, konstant og have. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at have den. Jeg er blevet bedre til at være vant til at sige, men det er jo sådan her, du plejer at have det, William. Du plejer jo aldrig at forstå noget. Så kommer der eksamensperioderne, så læser du op der, og så begynder det hele at flaske sig. Og det er heldigvis også den følelse, mange har.
0: Har niveauet på noget tidspunkt gjort dig i tvivl om dit studievalg?
1: det gør det stadig, tror jeg. Øh, det, det, sådan følger jeg det nok hele. I hvert fald for mit vedkommende har det fulgt, fulgt hele vejen igennem. Lige i starten tror jeg måske, at jeg var sådan lidt mere, nej, det, det der tager med sig at gøre, klarede det også rimelig fint i de første par fag. Men altså, det er tit sådan, at jeg følte, at nu burde jeg snart forstå mere, end jeg gjorde. Og det, det har jo gjort mig virkelig bekymret.
0: Hvorfor er du blevet ved, hvis du har syntes, det har været svært og været i tvivl?
1: Ja... Jeg, jeg tror for det første, så kan jeg rigtig godt lide miljøet, øh, og jeg kan rigtig godt se mig selv på den anden side. Øh, det er helt klart ikke på grund af det faglige, at jeg fortsætter. Jeg tror ikke, at, at jeg bare elsker al undervisning, vi har. Jeg synes nemlig, det er svært. Jeg tror heller ikke helt, jeg tror på det her med, at, at der skal være et drømmestudie for alle. Jeg tror heller ikke, at, at jeg nødvendigvis vil synes, det var meget sjovere på alle mulige andre studier, eller finde dem mere interessant, end jeg gør. Men det er også den her verden, jeg gerne vil ud Jeg vil gerne være aktuar. Jeg vil gerne... Jeg synes, det er nogle super interessante mennesker at møder, når jeg er på virksomhedsbesøg eller møder ældre aktuarer, og jeg synes, det er et fedt miljø. Jeg var også lige inde og læse, jeg tror, der findes 450 aktuarer i Danmark på nuværende tidspunkt, og så kender man jo 100 af dem eller noget. Det er ret fedt, at der er sådan en profession, hvor man er så meget inde i kernen, og så hvis man også synes, det er interessant og spændende. Og jeg glæder mig sygt meget til at komme ud af Hansund og skal bruge det, jeg nu engang har lært. Så det er meget også der på den anden side, der gør, jeg holder ved faktisk.
0: Og hvad er det med at komme ud på den anden side, som du glæder dig til?
1: Jamen, jeg glæder mig til at prøve at bruge matematik til rent faktisk at løse nogle problemstillinger fra den virkelige verden. Så glæder jeg mig til at komme ud og kode, og komme til at skulle sidde og lave data, og arbejde i programmeringssprog. Det synes jeg lyder ret spændende. Så jeg kan ret godt selv se mig selv i de arbejdsopgaver, som en typisk aktuar kommer til. Og så... det er jo et trygt miljø, der er ingen arbejdsløshed, og der er jo en god løn, så det er sådan. Det er, det er en verden, men jeg, sådan, jeg synes, jeg kan se frem til uden bekymringer. Altså, det er både, at jeg både kommer til at kunne leve et. Altså, som det ser ud lige nu, et liv, jeg gerne vil, både rent arbejdsmæssigt, men også uden for arbejdet.
0: Er det sådan helt fastsat, at man ender med enten at skulle arbejde for pensionsselskaber eller forsikringsselskaber, eller kan man godt ende med at lave noget andet?
1: Ja, så altså man kan helt sikkert godt komme til at ende med at lave noget andet, fordi mulighederne er, at du tager en matematisk uddannelse inden for statistik, så det åbner rigtig mange døre, fordi der er generelt bare rigtig mange virksomheder, der godt kan bruge nogen, der har styr på tal og kan programmere eller kode lidt. Øhm, men det er, sådan, det er nok en vej, mange af os gerne vil og søger, også i takt med, at det sådan er den, den her profession, som man rent faktisk er, den her titel, man får øh, ved det. Men jeg, har også, jeg kender flere, som er gået andre veje, enten noget konsulent eller... Jeg har også en ven, der lige på blevet i matematik, så det er også helt sikkert noget. Og jeg tror også, hvis du læser inde på statistikken, så, så er der også flere, der ender i andre, på andre veje. Og der er der også nogle rigtig attraktive jobs, helt sikkert.
0: Lige nu, hvad kunne du så bedst tænke dig at arbejde med, når du på et tidspunkt er færdiguddannet?
1: Øhm, jeg er stadig der, hvor at, øh, fordi at, at det er så svært matematik, det vi laver, så der, skal vi have et rigtig dybt fundament. Øh, og vi arbejder faktisk stadig på det fundament. Øhm, så det vil faktisk sige, at jeg er ikke engang særlig meget inde i skadesverdenen. Jeg er i gang med at tage min første fag inden for skadesforsikring, øh, og har egentlig ikke helt fået skoven under det. Så jeg vil, vil faktisk sige, at jeg ikke engang ved noget om det. Jeg ved lidt mere om livsforsikring og øhm, livsforsikringsmatematik, og synes egentlig, det kan være lidt spændende. Så det er i hvert fald det, jeg plejer at svare på, hvis folk spørger mig, hvilken retning jeg vil gå. Men alene er den årsag, at jeg ved noget om det ene, men ikke rigtig noget om det andet.
0: Her til, kan jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hack.
1: Generelt KU-hack, det er måske der med at sætte sig ind i studieordningen, fordi at det virkelig giver nogle gode muligheder, hvis man prøver studenterservice, service også hjælpe med det, men man kan også finde ud af mange ting selv, og rent faktisk prøve at tænke lidt alternativ med, hvordan man vil øhm, sådan færdiggøre sin uddannelse. Jeg har i hvert fald sat mig rigtig meget ind i det, også for at se mine muligheder, specielt med sådan noget udveksling, øh, også bare hvis man har i senderlæst deltid, øh, hvordan det egentlig kan lade sig gøre, fordi at... Øh, det synes jeg i hvert fald, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt mere tryg omkring det end nogle af mine andre venner, som bare følger den klassiske ordning, øh, selvom de måske ikke helt ved det. Men at, at prøve at sætte sig trygt ind i, hvordan dit studie er opbygget, er i hvert fald en anbefaling herfra.
0: Fedt. Tusind tak, William, fordi du vil fortælle om dit studieliv. Hvis du er blevet nysgerrig på forsikringsmatematik, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også mod mange flere studier på Instagramen kustudieliv.